0: Hello， 大家好，这里是博君一笑。今天你过得如何呢？新的一年开始了，不知道大家有准备，要如何度过你的寒假了呢？当然，有些人是上班的啦，所以就没有办法放寒假。但是我自己是觉得说，工作一定要有找找自己有一个时间可以去休息一下，不然真的就是不断的工作会挺累的吧，就好像是。你每天都只为了某件事情，然后不断地去做，没有转换一下自己的固定思维，就很容易陷入在那种负面情绪里面。如果每天你都是觉得说“哦，没有人爱我，哦、没有人想要我”，就会就会不断地深入进去，最后有可能就会变成是有忧郁倾向哦。OK， 那我们本周的科学小报是要来讲说，进到2021年了嘛？那有什么事情是？我们值得关注的，在这一年里面，这里呢，我要引用就是阿里巴巴的达摩院公布的十大趋势的观察。那阿里巴巴的达摩院呢，其实就是简单来讲，有点像是，有点像是苹果学院那样子，就是他们会有一个自己的研究机构，然后去研去呃发展专利呀、啊，然后去研究一些先进领域的技术。所以呢，在今年呢，阿里巴巴达摩院。他讲了十大观察，第一个是氮化镓跟碳化矽的第三代半导体。什么叫做氮化镓跟碳化矽第三代半导体呢？很简单，就是具耐高温、耐啊、呃、耐高压、高频率、大功率、抗辐射。简单来讲，就是很厉害的一个呃。集多功能于一身的东西，就现代人最喜欢的，就一个东西可以用好几个方式跟功能，有点像是 Type C。就以前我们，譬如说，我、哦、要传输的话是 USB、USB A、USB C 这种不同的啊、呃，不同的规格、不同的规模。然后你比如说，你还要 HDMI 去连接到电视啊、电脑什么的。现在都有 AirPlay 或者是。啊，有一些好像听说之后，就是如果用 Type C 的话，也可以就是进行影像的传输，就变得方方便很多。而且 Type C 真的很好用，就是不仅速度快，而且你的呃插插头的地方，你不管两边都可以使用，不像是 USB C。永远，我真的觉得用 USB C 永远就是你不知道第一次会中的几率就五五然后我永我都是属于。第一次都不会中的，然后又要哦翻过来，又要转过去这样。而我自己呢，氮化镓的经验是有用过的，是最近很流行的氮化镓充电器。简单来讲，就是它是一种新的啊、呃、新的金属，然后这种金属呢，它做成充电器的时候，充电头，它会是至少你原本相同瓦数的充电头的一半。例如说，像苹果的电脑笔电，它的充电头是65五瓦的。大家都知道那个很方方一大块的那个方格子嘛，那个60瓦的充电头，如果变成了65五瓦的氮化镓的话，大概只有它的呃长呃宽度只有它的三分之一，然后长度是稍微比它再长一点点，就是就很真的很小，而且很轻。然后你就是这么小小的东西就可以有65五瓦的，我觉得很厉害。所以这就是未来的很多的，譬如说汽车的快充器啊，还有呃氮化镓的快充器就会变得非常多，很常就应用在什么呢？就是五 G 的基站、新能源的车子跟特特殊的高压传输器啊、数据中心等那些。那平常生活当中，大部分人用到的就是我们的小小的充电器。OK， 第二个趋势是。量子运算投资持续的上升，啊、呃，其实很简单啦，就是就量子量子电脑嘛，这是也是我们未来希望这个世纪能够完成的一个技术啊，在 Google 跟啊、呃、中国还有英国那边都有相近的发展。那呃，我之前如果有听泛科学的泛科学的 podcast 的人，应该有听到说，就是最近的2020年量子运算。有一个突破性的发展，那之后会不会运用在量子计算里面呢？我们就拭目以待喽。第三个是碳基技术的突破以及柔性电子的发展，简单来讲就是会折的荧幕了。对，就是因为其实很多的呃穿戴式的东西，对于人体来说，直立的而且刚硬的电子设备的话，其实不是说很。很很直观，也不是很特别的人性。但是如果它，你想想看，如果电子的东西它可以像皮肤一样，可以去扭曲啊、折叠啊、拉伸的话，那它是不是就可以变成什么电子刺青？然后在身上就可以想说，就有点像是2077那样子，你的身体就有点类似于变成半个机械人之类的。那当然，实际。这这个应用应该会到很后面才会开始。一开始的话，就是穿戴式设备，例如说，呃，折叠式的折叠的手机啊，或者是可以弯曲的手表啊，这样子。这些就是第三项趋势。第四个呢，就是 AI 提升药物及疫苗的研发效率。其实这个东西，呃，这东西在现在来说非常重要。那我们这次的疫苗是 m mRNA 的方式去制造出疫苗的。那这个方式呢，其实就比以往的所有制造疫苗的 RNA 或者是灭菌啊、呃灭,灭,灭病毒的方式都还要来得快，也是为什么可以在八个月内可以达成疫苗的生产。那之后呢，在呃根据泛科学所说的就是，其实科学家有在评估说这次的。疫情呢，可能就会像之后的流感疫苗一样，每每到冬天就可能每两三年我要需要打一次，或者是每一二年就需要打一次自费的或者是公家的疫苗，对于去抵抗新冠病毒的部分，那这个当中的话 ，AI 去做运算其实就非常容易帮助。其实 AI 的现在运用真的很多了，就是说呃一些。新闻报道啊，是 AI 计算的科技的衍生图发展，也是 AI 可以去做模拟推算的。其实真的是有很多，像我觉得 AI 最适合的就是像，譬如说药物的分配，还有一些筛选啊，跟疾病的模型之类的，都可以优化非常多。你像人类最。最最最低效率的就是去做重复性的动作，这是人类最低效率的东西。如果可以交给 AI 解决的话，那就是非常好的一个突破口。那在第五个呢，是脑机接口。Yeah， 脑机接口呢是之前如果有在关注啊、呃、特斯拉的老板马斯克的话。就知道他有运营一家公司叫做 Neuralink， 这个这个公司呢，就是专门在研发脑机接口的。之前他们就有公布说對於，对于呃猪的脑袋已经进行了脑机接口的放置。那之后呢，当然就会像是他的计划一样，想要达到就人脑能人脑可以直接跟网络连接。我真的好想知道那是什么感觉哦，就是你的脑袋可以去访问网络，哎，就是哇、wow! 好好难想象哦，但是我觉得这是一个非常大的帮助。如果人类的脑袋真的能够连接网络的话，那将会是网络真正解放化的时候。当然，也会衍生出很多问题啊。不过我自己是比较属于乐观派的，就是不会太担心说人脑如果真的完全的进入的话，会发生一些比较。太呃很糟糕的时候，就像是一些科学家预言的什么哦，那现在的霸凌就会很很长啊，然后啊、嗯、那些防盗系统就没有用啦。其实不会啦，因为到时候一定会有更相应的措施出来。那我这次的科学小报就先讲五个，下次再来讲下面五个，其实就是偷懒了。好，这就是本中的科学小报。这次的主题，相信大家看到标题就已经知道了。为什么我会说说抖音都里面内容都是智障的人才是真正的傻瓜呢？因为啊、呃，我自己是抖音的用户，然后对于这抖音的内容是很多人会抱怨的，就例如说里面有太多的，比如说呃卖产品的啦、啊，然后用一些剧情去推销。或者是说里面就只是呃高中生在跳舞，其实我觉得是要看，因为首先我要先理，我想首先要理清的是抖音它这个市市场的取向，它就是以短视频为主嘛，啊、呃、短影片，台湾应该要叫短影片，对，反<笑>正这种很短的15秒至1分钟的影片呢，它能够想要提供的讯息量就是短短的。那如果说你想要很深入的了解什么样的东西的话，那其实这不是一个很适合的平台。那这种小短影片的平台最适合的就是希望可以去运用那些零碎的时间而娱乐的人。那当然，抖音它之后，呃，它在之后来有解放掉那些时间的限制，影片时间限制，所以就是有些影片你可以看到那种长达五分钟、六分钟的。那其实我觉得不太适合抖音啊，因为。人本来在使用一个软体的时候，它会依照固定的惯性而产生相应的应对的反应。如果说你抖音五六分钟影片，其实大家就已经会迫不及待的滑下面一个，除非你的影片真的超好看。我有看过一些，就是很有趣、很有趣的影片，它是教如何设计的平面设计类型的影片，它是非常的知识很庞大，然后里面的动画也做得很好看。但这不是我要聊的一个重点了。我想要讲的事情是，如何喂养演算法这件事情。在去年的时候，呃 ，Netflix 又推出了一个叫做《智能世界如何应对的应对》呃，嗯，前后两难吗？好像是这个中文标题吧。可是他就在讲说，所有的那种科技的新贵，他们 Google 啊、Amazon 啊。啊 ，Apple 啊，或者是 Facebook、Twitter， 主要是社群媒体，他们是如何去控制我们所想要看的内容及我们想要听的内容 ？Apple 比较没有，因为它是属于硬体方的，但是那种软体方的社群大型媒体，它其实就是会想尽可能呢去吸引你的注意力。毕竟你买的东西是一个免费的软体，你要知道这世界上只有一个定律，就是免费的最贵。就像是 Coco Chanel a 曾经说过的：“这世界上最啊最重要的东西都是免费的，然后第二重要的东西都是最贵的。”所以呢，呃，根据这句话呢，简单来讲是你的注意力就是这群社群媒，就是这些社群媒体想要赚钱的地方。其实以前的以前的这些科技行为并不是这样的资本思考模式，而是后来就是经过一、就是、系列的。啊、呃，那些那叫什么讲 ，CEO 的换人啊，或者是商业活动的兴起啊，让科技新贵们发现到，哦，这样原来可以赚更多钱，然后就想要，哦，我想要赚更多钱，就已经忘记了他们当初发明这些社群的初衷，是为了让人与人之间更加的紧密的连接，或者是能够在。在一个过了好几年五六年之后，发现哎，突然很想念某一个人，而可以在这个平台上面找到他，这已经是他们背离的初衷了。所以很多的员工会呃离开这些公司之后，就会开始告诉别人说：你要好好的去选择你使用的社群软体的方式。今天我就来教你们如何好好的使用抖音。OK， 我们刚刚就已经先呃厘清了一件事情是，是抖音它是一个短影片的平台。OK， 短影片要要吸收的很有很有嗯营养的话，要什么？就是你平常会想要学习的东西，就是你平常的兴趣在哪里。例如说你喜欢音乐，那它就会有教你如何唱歌的，呃，吉他的，或者是你想要是啊、呃、如何做影片，它就会教你如何做剪辑的，如何做拍摄跟想法的这些内容，其实，在抖音上都有。我自己是呃海外版跟。他们的大陆版都有下载。那、啊、呃，我后来发现到台湾很大的问题就是，台湾的创作者提供的人太少了，就是你的你的供应链没有达到一个很完美的平衡。需求面很多，很多人喜欢看抖音里面有很多搞笑的影片，很多简短的小插语。但是创作者大部分是从 YouTube 的，就是原本是影像创作的人移移交过来的，而且很多他们就是把旧有的影片剪辑成了呃一二三四五六集，但其实都是一个一个短片而已。那还有很多的就是跳舞，就是高中生跳舞影片。确实，台湾的生态，呃，台湾的这个平台的生态没有养成起来，但是在欧美那部分 TikTok 这个。这个生态圈其实是很完整的，包含了很多人，其实就是以 TikTok 再去去录说他的生活的小点滴，其实就是一个更极小的 Vlog。那这种极小的 Vlog 的话，如果你可以好好的善加利用的话，你可以学到很多东西。例如说，啊、呃，我常常就看到就是如何他们在呃欧美国家里面，他们遇到相同的问题的时候，例如说教、呃、父母教育小孩、谈恋爱之间的价值观。以及开车的时候会有什么小小物可以疏解自己的压力？我生活上的一些启发跟小点滴，这种东西其实是很值得学习的。而且，如果你可以有用心的再去经营你的演算法的话，你演算法推荐你的东西都是，如果你是一个有营养的人，简单来讲啦，就是你是一个。呃，有营养的人的话，演算法推荐给你的就会是有营养的东西。所以，如果常常嫌弃说，啊、呃，抖音或 TikTok 传传达给你或 YouTube 给你的东西，就是一些没什么营养的话，那其实就代表你这个人也没什么营养了。讲真的的话 ，OK， <笑>不怕得罪人啊，现在反正没有树立任何敌人，就可以随便乱讲。OK， 所以。演算法是我们这个世代的人必须要面对的一个问题，就是它是存在的，而它会，它是一个工具。所有的工具如何的使用对你有好处的话，都是要靠自己的能力。就是你，你不能指望，就是说，呃，呃，垃圾食品就一定要消失嘛？就是毕竟它就是存在。当然，我们可以尽可能的去选择我如何要去买健康的食物。如你就开始要去思考说，那健康的食物从哪里来？你要去跟农场去对接吗？或者是你可以去经营出一个商店，是标榜健康食物的。就是自由市场的机制是，你不可以因为呃那个食品，就是除非它是真的违反什么毒物的一些规定的话，那你可以用法律方式给它下架。但例如果说 Oreo 它没有违反毒物的规定啊，但是它就是不是一个健康的食品。那你唯一能做选择的事情是去屏蔽掉它，就像是 YouTube 里面的，我没有对这个新闻感到兴趣，那我要屏蔽掉它，例如中天之类的，或者是呃你在抖音上面看到一些跳舞的视频，你如果没有兴趣你就把它把它说不没兴趣关掉就好了，因为之后抖音也不会再演算法也不会再推荐相同的东西给你，就是呃不要把演算法想得太坏。呃，你要好好的去运用它的这个能力，才是一个你自己需要学习东西。我讲了这么多演算法，如何去学习跟应用，还有另外一点是很重要的事情，是要去斟酌你提供给社群媒体或者是免费软体的个人资料。很多人会忽略掉这件事情，就是呃，反正我没有什么好去提供给别人，就是我这个人坦荡荡的，我没有什么隐私。好好被去利用的，但其实这个不对，因为你很多的重要资料其实是很宝贵，例如说你家里的地址、你的电话、你你喜欢吃什么、你想要的是什么的话，这些东西都是那些，嗯就是广告商，或者是更深入一点的话，如果你有一些政治上面的问题，或者是对于这个民众有什么想要控制的话，这些东西都是。呃，有心人可以去去使用的。这么呃，讲讲讲白一点的话，我们在看网络上面的那些风向啊，跟舆论的话，其实这些都是被操控出来的。而、呃、这个在那个报道者的报道里面，他有去深入的讲访谈中访谈中，所以你可以去看一下报道者的相关的报道。简单来，我来简单来引用的方式就是说，嗯。台湾最常遇到的，就是来自于中国方面的舆论控制。很常说，就是他们去监测网络的状况的时候，他会知道说，现在的网络最最多的关键词是什么，很多人在讨论的地方是什么，就有点像是一个大屏幕，然后它会有各个密集的点，像是呃，夏日大作战里面，每个人都是一个 avatar， 就是他们说的一个形象在里面。你当你想要。某件事情讨论越来越夜的时候，大家就是所谓就是会凑热闹嘛，我们就会聚集在一起。那边的流量越越多的话，那使用者就会呃，那些观察者他就会发现到这点，他就会点进去去看说，说哦，最近现在在流行，在在讨论呃韩国语好了，那他就会开始去制造出一些报道或者是一些讯息跟网友的留言，但是那些都是他们制造出来的幽灵账号、假账号。跟带风向的账号，所以你当你被带风向的时候，你其实不会知道说你被带风向了，因为你因为你会觉得说哦，他就是讲出了我们同温层里面想喜欢的东西，他没有告诉你真正的事实是什么，因为他只是他只是觉得说，呃，我们在言论自由的状态底下，我想要讨论什么都可以嘛，就是哪怕是那是阴谋论，所以这也是为什么最近的呃。美国的那些那几家社群媒体公司会去关掉了川普的账号这件事情，就是呃，虽然我觉得有点晚了，不过有总比没有好。当然，你还要去思考说，真的完全的封锁川普的账号是件好事情吗？我觉得也可以有有讨论的空间。但是我们可以确定的事情是在自由言论的框架底下，规则和不侵犯他人的事实。这件事情很重要的，很多人会讲说，哦，那事实这个东西，每个人想都不一样。例如说，同样的历史，那日本人的观点不一样，嗯，中国的观点不一样，台湾的观点也不一样。对，没错，不同的人看某件事情会不相不同的观点，但那是观点，它没有扭曲的事实，就是它是一颗球，对，但是你不能说它是一个。一一一一个狮子，就是你，它是一颗球，它不是狮子，就什么不是什么比什么是什么重要，所以你可以尽情的去讲说，哦，这颗球它可以用来跳舞啊，它可以用来堵住水水龙头啊 ，whatever， 对，可以用来玩呢、啊，对，你可以用它，你可以把这个球用出意义，但是你不可以去完全搅混了球的定义是什么。这、就是一个很基本的逻辑观念，所以不要去被误导了，它的真实性是什么？再来就是，很多人会觉得说隐私无重要的话，那很显然的就是你对于保护自己的能力还没有意识，还没有很强。因为毕竟台湾就是，诶，以现实层面来说，我们真的是过得蛮舒服的一个国家，所以以至于我们会常常忘记了来自于对面这个。啊，政权的文攻武喝吧，就是毕竟我们已经经历了很长的时间的和平，所以会让我们家觉得防御性松懈。但其实这个是需要被提起来的。虽然我个人的理想是，我真的觉得大家不要分国家，然后每每个人都是人类，我们唯一的差别就是只是在文化上面而已。那并不代表说就是必须要成为。一个国家的人，然后每个人的文化都一样才对。就我自己是抱持的，人类一定有能力可以让全世界的人，就是以形成一个共识体，是我们都是人类，那我们没有分国家。但这是到很后面的一个理想想法了。这以现实层面来说的话，我们呃受到了外部的威胁的话，一定要好好的保护自己。OK。我最后再举几个例子，会让你比较更清楚地知道说被操纵的舆论有多么的可怕。呃，大家还记得最近英国脱欧了吗？在在二零一六年的时候，英国举行了脱欧的公投，那个时候就发生了一个很有名的叫剑桥分析案。其实，这个英国脱欧的开始也是从剑桥分析案想要做一个社会实验开始的。他想要知道的是说。真的能够利用网络去操纵民意的状况下，让人民去选择他想要的状呃，就是倾向的状况嘛？答案是可以。脱欧就已经证明了这些用呃剑桥分析所出来的结果，让英国人民选择了脱欧。其实英国脱欧的指数是很接近的，就是大概诶、欸、快要五五五五分，所以想要留欧跟脱欧的人是五分，所以这么接近的状况下，其实我觉得。很难去定论说英国人是否真的是完全的想要脱欧了，但这是英国人做的决定。只是我想要告诉你的事情是，舆论是真的可以导致整个社会的大幅度的变动跟跌宕的，所以不要小看自己的个资会制造出什么样的呃涟漪，因为其实就是所谓的蝴蝶效应是，是你的个资被泄露出去之后，那他就会知道你身边的人。啊，他知道你身边的人，那些身边的人在无限式的衍生的话，它就会形成一个很完整的台湾网络的轮廓。台湾人想要用什么，台湾人喜欢用什么，台湾人现在在讨论什么，每个人在网络上都会留下足迹，而你的样子都会被记录在网络的足迹里面。所以，第一个，好好的运用演算法去帮助你，而不是被演算法操控。第二个呢，是好好地保护自己的个资，不要让个资变成了对付你的武器。这两件事情，希望大家可以学到。OK， 这是今天的 episode， 那我们下期见喽，拜拜。我是不是忘了讲 adios？ 对， adios。